0: Die heutige Episode von unserem Podcast Geiles Leben wird euch von unseren Freunden vom Europapark präsentiert.
1: Die wurden dieses Jahr zum und Schreibe siebten Mal in Folge zum besten Freizeitpark der Welt gekürt. Zurecht.
0: Ich wünsche dir noch ein
2: geiles Leben. Geiles Leben, geiles Leben.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres ganz brandneuen Podcasts Geiles Leben und ähm, ich bin natürlich hier nicht alleine, sondern neben mir sitzt Daniel und zugeschaltet ist die liebe Verena, mit der wir immer schon seit Jahren regelmäßig telefonieren.
0: Ja, sehr regelmäßig telefonieren.
1: Ja, und äh, deshalb sind wir überhaupt erst auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu starten, weil wir uns immer am Telefon so verquatschen und über alles Mögliche reden, dass wir gedacht haben, wir halten das einfach fest, oder?
0: Wir nehmen das mal auf und teilen es mit euch. So sieht's aus. Damit hallo auch von mir.
2: Hallo, liebe Verena. Hallo. Ähm. Und vielleicht noch <lacht> ja. vielleicht noch kurz zur aktuellen Situation hier, damit sich ähm, alle da draußen, die jetzt zugeschaltet sind, das Ganze aus sich auch besser vorstellen können. Wir sind uns hier immer via Videochat zugeschaltet. Das heißt, ähm, Caro und Daniel, ihr seid heute in Berlin. Manchmal sendet ihr auch aus der Nähe vom schönen Konstanz. Und ähm, ich bin in der Nähe von Mannheim. Das ist richtig. Moinem, Moinem. <lacht> Genau, und was jetzt. Liebe
1: Verena, vielen Dank für diese Überleitung. Das ist richtig. Genau, und äh, dadurch, dass wir immer eigentlich gedacht haben, wir labern so viel. Also bei uns ist eigentlich alles dabei, wir labern echt so viel Quatsch und aber auch viel über Ernste Ta Themen? Ja, Tagesaktuelles, alles Mögliche, was uns gerade so beschäftigt. Deswegen haben wir auch in diesem Podcast hier einige Rubriken. Und damit ihr mal so ein bisschen Bescheid wisst, was hier auf euch zukommt und ob ihr vielleicht doch noch abschalten wollt, werde bitte? Wie bitte? Will ich das mal kurz zusammenfassen? Und zwar haben wir. Jedes Mal die Rubrik Top 3 dabei, in der wir unsere Top 3 Stories erzählen, Dinge, die ihr natürlich noch überhaupt nie von uns gehört habt und was so peinlich ist passiert und so weiter und das erzählt jeder von uns und meine Lieblingsrubrik ist die Daniels Sprüche Rubrik.
0: Ja und dann gibt es auf also jeden Fall. Also die Daniels
1: Nicht-Sprichwort-Können-Rubrik.
0: Da fühle ich mich auf jeden Fall schon mal hart gedisst. Ihr werdet auch später erfahren, warum. Ich werde ja immer mit aufgezogen. Das finde ich nicht cool, nicht fair. Aber äh, was auf keinen Fall fehlen darf, ist auch meine Nerd-Ecke. Die ist auf jeden Fall mal dabei, weil ich mit Verena auch von Bitcoins bis hin zu äh, technischen Erfindungen Rede, die keiner braucht, aber trotzdem geil
2: Genau. Und ich bin jedes Mal immer überrascht, was es alles auf dieser Welt gibt. Deswegen hat Daniel auch direkt zwei Rubriken bekommen. Und um seine Daniel-Sprüche, die er ein bisschen sich über die er sich gedisst fühlt, das ein bisschen auszugleichen, darf er auch am Ende ein bisschen rumnörden. Äh, genau. Und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich die Rahmenbedingungen geklärt? Dann können wir eigentlich direkt starten. Oder? Finde ich richtig gut. Sehr gut. Und ich würde gerne starten, weil ich habe natürlich jetzt im Vorfeld zu diesem Podcast mit Freundinnen gesprochen. Gesagt, hier, da nächste Woche machen wir die Aufnahme. Und dann haben die gesagt, okay, was uns ja mal interessieren würde. Wie haben die beiden sich denn kennengelernt? Wie ist das überhaupt entstanden und wie kam es zu dem Namen? Habe ich mir gedacht, weiß ich schon. Und habt ihr vielleicht auch schon so bis 300 Mal, wurdet ihr das schon gefragt. Trotzdem, um das jetzt noch einmal final zu klären, finde ich das ist eine sehr schöne Einstiegsnummer. Nee, die Frage habe ich noch nie gehört. Nee?
1: Guck mal, dann, nee, es ist dann, fort innovativ. Also, also jetzt mal ganz kurz ein kleines Versprechen hier vorab. Das ist das letzte Mal, dass wir diese Fragen beantworten. Nein,
2: das ist Wir
1: werden das nie wieder so, erwähnen in glaub, diesem Podcast und auch sonst ich nicht.
0: Ich glaube, die Ärzte die Ärzte haben doch mal so eine so eine Liste rausgegeben an ihre Pressevertreter, die 100 Fragen, die wir bitte nie wieder gestellt bekommen wollen. Und äh, nee, nachdem wir natürlich jetzt auch schon zehn Jahre äh, erklärt haben, wie wir auf unseren Bandnamen kommen, kommt es jetzt hier zum aller... Letzten Mal für euch. Ich
2: glaube, ihr seid viel zu sympathisch und viel zu höflich, als dass ihr beim nächsten Mal sagt, dass ihr es nicht mal sagt. Aber. Nee, aber, aber
1: ich mach das jetzt. Wirklich. Okay, okay. Ich werde jetzt, werd jetzt sauer. <lacht>
2: ich werde jetzt sauer. Karo wird jetzt mal richtig sauer und zickig. Ich mal richtig sauer. Es reicht. Und zwar:
1: Glaspenspiel, angelehnt an den Roman von Hermann Hesse, das Glaspenspiel weil wir ähm, von Anfang an, 2010, seit 2010 gibt es Glasperlenspiel, ein Instrument selbst gebaut hatten. Also Daniel hat es selbst gebaut. Es war ein elektronisches Glockenspiel. Ja. Ist so cool, wie es klingt. <lacht> Nein,
0: naja, wir haben uns natürlich äh, erstmal mal gefragt, so wie äh, können wir uns voneinander abheben? Dann haben wir gesagt, ey, wir erfinden einfach ein eigenes Instrument und das habe ich dann gemacht. Man kann sich das vorstellen, eine Art elektronisches Glockenspiel und jetzt kommt die absolute Besonderheit: Du kannst mit diesem äh, Instrument keine Fehler spielen. So, also ich habe das so programmiert, dass quasi man stimmt es so auf die Tonart und dann kannst du jede Taste spielen und äh, jeder Ton ist richtig. So, deshalb
1: habe ich das immer gespielt. Und ähm, <lacht> dann haben wir nämlich auch für dieses Instrument in erster Linie einen Namen gesucht und sind auf den Roman von Hermann Hesse gestoßen, weil ich glaube, irgendeine Freundin von mir hat es gerade in der Schule gelesen und dann dachte ich mir so, aha, klingt ja ganz schön der Name und dann habe ich mir den Roman einige Mal durchgelesen und fand die Philosophie tatsächlich dahinter sehr interessant und dachte mir, es passt super zu unserem Instrument, passt aber auch irgendwie gut zu uns und wir haben zu der Zeit einfach ähm, so eine Umbruchphase gehabt. Also wir haben uns so als Singer-Songwriter-Duo quasi so versucht ja, von durchzusetzen. Der, von
0: der Schülerband einfach dann ja. äh, ein neues Kapitel eröffnet Klingt und. Ja, <lacht> yeah, hast du gut gesagt. Nein. Und dann sind wir über den Roman gestoßen und am Ende hat es einfach sehr gut gepasst und gesagt, die Philosophie dahinter ist super. Ich meine, nebenbei, das schwierigste Buch, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe, ist das glasband Also an alle, die wirklich harte Schinken mögen, viel Spaß, lest es euch durch, aber die Philosophie dahinter ist schon Haube so ein bisschen. Schinken. Schon so ein bisschen Matrix-Style. Also alle Matrix-Fans unter euch, äh, lest das Buch. Ihr werdet viele Synergien herausfinden. Und ja, hey, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hat das alles sehr gut gepasst, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns mit dem Namen sehr wohl. Und das ist auch äh, die Art, die wir machen wollen. Elektropop. Und dann haben wir uns Glasperren-Spiel genannt.
2: So, damit ist Frage 1 geklärt. Und jetzt kommt noch Frage 2. Und die Geschichte dahinter, äh, die mixtape äh, abgabegeschichte Die Ja, Verena kennt sie nämlich auch schon. Ja, und die finde also ich sehr die finde ich sehr, sehr süß. Wie alt warst du da? Du musst sagen, wie alt du warst, weil es sehr gut ja, ist. Ja, also
1: ich saß eines Nachmittags mit meiner Mutter bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Dann kam eine Bekannte von meiner Mutter, eine Freundin und die war ganz süß. Die kam nämlich aus dem Ort, aus dem Daniel kommt. Stockach. Und die hat dann gesagt, du sag mal, äh, du hast mir doch mal erzählt, dass du in der Band singen willst. ich meinte, ja, unbedingt, fände ich voll cool. Ich war 14 zu dem Zeitpunkt und er äh, war da nur im Chor immer, aber wollte unbedingt bei einer Band singen. Und dann meinte sie, ja, die Band bei ihr im Ort, die suchen noch eine Sängerin. Dann habe ich direkt bei einem Bekannten von meiner Mama ein Demo-Tape aufgenommen, um mich dann bei der Band von Daniel zu bewerben. In so einem richtigen und Tonstudio. Ja, oh. der hatte, ich glaube im Gästezimmer oder so hatte der so ein kleines Tonstudio aufgebaut. Und das war schon relativ, war schon relativ cool. Also mhm. da konnte man schon alles machen. Und da habe ich dann ein paar Songs aufgenommen, unter anderem auch Beautiful von Christina Aguilera. <lacht> und Tollen war auch dabei, glaube ich.
0: Naja, auf jeden Fall war es die Rettung der Band. Ich habe dann dieses äh, Demo. <lacht> ich habe dann dieses Demo bei äh, meinen Eltern im Briefkasten gefunden. Ja,
1: pass auf, wie ich das Demo abgeliefert habe. Meine Mutter hat mich nach Stockach gefahren. Also, ich weiß noch nicht, warum ich da selber hingefahren bin, aber habe ich so gemacht. Ich bin mit 14, ähm, du hast Nein, Aber warum ich das nicht einfach geschickt habe. Ich habe, ich glaube, ich ja, wollte ja, hallo sagen, habe mich dann aber nicht getraut.
0: Wichtige Dinge und hab die, persönlich.
1: Ich habe dann die CD. Ja, was es war ja dann nicht persönlich. Ich habe dann die CD damals noch mit so einem Sticker versehen. Ihr kennt ja diese Schulfotos, die man dann in allen Ausführungen äh, kriegt, auch als selbstklebende Fotos. Und das habe ich dann vorne draufgeklebt, so da hat man auch schön mal den Zahnspang gesehen, das war dann so richtig so, dürfte ich bitte bei euch in der Band singen? Und dann habe ich das bei denen in den Briefkasten geworfen und bin weggerannt, weil ich gedacht habe, hoffentlich sieht mich keiner. Und dann ähm, habe ich noch überlegt, ob ich die Nummer draufgeschrieben habe, hatte ich dann denn nicht irgendwann einen Anruf bekommen? Bin dann zu Daniel, zu der ganzen Bandprobe dann gegangen, habe dann dort vorgesungen und das ist die Geschichte, wie ich bei Daniels Band endlich einen Platz gefunden habe.
2: Aber dann war ja erstmal noch nichts, ne? Dann wart ihr noch nicht direkt äh, crazy nein, in love. Nein, ich war ja, also ich war ja
1: irgendwie knapp 15 und ähm, war noch, so, also ich fand Daniel schon richtig cool. Die waren ja alle so zwei, drei Jahre älter als ich. Und äh, Entschuldigung,
0: wir waren auch alle richtig cool. <lacht>
1: Ja, die waren, also die waren halt alle älter und ich fand es schon cool, wie Daniel da so an seinem Keyboard stand und so. Und ähm, hat dann aber noch zwei Jahre gedauert,
2: bis er sich auch für mich interessiert hat. <lacht> bis die Zahnspange <lacht> raus war.
0: Genau, ich habe gewartet, bis die Zahnspange draußen ja, war. Ja, aber wirklich. <lacht> Nein, aber wie schon vorhin gesagt, das war dann so ein bisschen die Rettung der Band. dann Caro hat damals schon einfach unfassbar krass gesungen. Und äh, ja, also dann haben wir zusammen Musik gemacht, wie man das halt so kennt, man covert Songs, man macht zusammen und irgendwie, äh, ja, wollten wir dann irgendwann mehr, haben angefangen Songs zu schreiben und daraus hat sich dann auch einfach das Duo äh, entwickelt, wie wir es heute sind, denn die anderen haben dann alle was Vernünftiges gemacht, die sind alle was äh, studieren gegangen, haben <lacht> gute Jobs <lacht> und wir haben gesagt, nein, wir wollen auf die großen Bühnen und das war unser Traum und wir wollen Musik machen, hat äh, Gott sei Dank funktioniert.
2: Was so viel zur Vergangenheit. <lacht> aber wenn du sagst, ihr habt, äh, ja, vielen Dank nochmal. Ich höre die Geschichte <lacht> aber tatsächlich immer wieder gerne. Ich finde die ganz, ganz, ganz süß, auch dass du so schüchtern warst und äh, dann weggerannt bist und äh, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich habe da so Bilder im Kopf sofort wie in so einem Proberaum und das alles so Teenie-mäßig ist irgendwie schon ja, war's auch. schon ganz, ganz süß. Ähm, aber wenn du sagst, ähm, Daniel, dass alle was Gescheites gelernt haben, was was wärt ihr denn, wenn ihr nicht Musiker geworden wert.
0: Na, ich habe tatsächlich schon äh, zwei Semester Informatik studiert. Ich werde tatsächlich wahrscheinlich auch Informatiker geworden. Es ist immer noch ein Bereich, der, der mir sehr äh, liegt. Bis äh, wie du weißt in die heutige Zeit. Ich versuche dich ja immer mit irgendwelchen Gadgets und irgendwelchen Programmen. Äh, auf dem Laufenden zu halten, äh, dementsprechend. Nein, aber im zweiten Semester haben wir dann von unserem ähm, jetzigen, also damaligen Management, was immer noch unser Management ist, hat uns eine E-Mail geschrieben: Hey Universal Music, nehmt euch äh, unter Vertrag und ich habe ey wirklich, ich habe keine Sekunde mit irgendwas überlegt, ich habe direkt E-Mail aufgemacht, extra als Betreff reingetippt und an meiner Hochschule geschickt: So Leute, das war's, ich komme nicht mehr, ich gehe jetzt auf die Bühne.
2: Ja, ich habe auch nicht vor, wiederzukommen. Das funktioniert nämlich und das hat ja auch funktioniert, von dem her.
0: Ja, ich bin ja immer so ganz oder gar nicht. Eins und null also entweder äh, macht man es jetzt ganz oder so halb hätte ich da keinen Bock drauf gehabt.
2: Ja, mega gut. Und du, Caro, du hast ja nicht studiert. Doch, du warst, auch, du warst doch auch eingeschrieben, ganz kurz, oder? Leute, ich bin der Oberloser. Ja, <lacht> Quatsch. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja totaler Quatsch.
1: Nein. nein, nein, ach Quatsch. Nein, ich bin auch gar nicht so böse, dass ich nicht studiert habe. Also, ich meine, das ist natürlich schon trotzdem auch cool. Und jetzt Denke ich so. Hey, du warst eingeschrieben, komm, das, das zählt. Das schon nice gewesen. So auf Sie so, hat den
0: Studentenausweis, das also zählt.
1: Auf Studentenpartys, ja, habe ich auch mal mitgemacht. So, Aber es ist bestimmt auch cool, mal so in so WGs zu wohnen und dann so alles, was halt so ein Student halt macht, zu machen. Und ähm, ich war mal eingeschrieben für British and American Studies und keine Ahnung, was ich damit gemacht hätte. Auf jeden Fall war ich kurz eingeschrieben und bin aber nie hingegangen, weil das war dann so, dass es da mit Glass -Pantry total losging und wir irgendwie dann auch beim Bundeswischen-Song-Contest bei Pro7 bei Stefan Raab dabei waren und ähm, dann die erste Single irgendwie
0: sofort Gold gegangen ist. Ja, waren auf also auf die Tour. Leute fanden es
1: irgendwie. Ja, genau, wir waren dann auf Tour so, wir haben, und ähm, haben eigentlich hier gespielt, plötzlich, haben aus dem Koffer gelebt. Und dann dachte ich mir ja. so, okay, schaffe ich das jetzt noch in die Uni zu gehen? Ich probiere, ich setze jetzt einfach alles auf die Musik. Und deswegen für mich gab es dann ja nichts anderes in dem Moment mehr. Für mich wäre jetzt noch so eine Option gewesen, vielleicht Modedesign zu studieren oder so. Das hätte ich auch ganz cool gefunden. Ansonsten bin ich ganz froh, dass ich, weil ich kann halt sonst auch nicht so viel anderes.
2: Das finde ich auch eine geile Antwort. Ist schon gut, dass es damit geklappt hat. Sonst wäre das hier wäre das hier nichts mehr geworden mit mir. Also, ja. Aber ich, Fashion kann ja kann ja auch noch werden. ne? Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, finde ich auch.
1: Man, also auf jeden Fall ist eine Leidenschaft von mir definitiv aber nur damit die äh, genau, die Zuhörer jetzt auch checken, wer du bist. Vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen was von dir, was du eigentlich so
2: machst
1: und wie du dazu gekommen bist und, und
0: wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Weißt du <lacht> das noch? Ach so,
2: ja, ich weiß das noch und zwar war das in Kibo im schönen Kirchheim Bolanden. Da habt ihr ähm, für irgendwie für irgendwas geprobt und dann wurde ich da mal so vorgestellt, ob wir nicht bald zusammenarbeiten wollen. Und dann fand ich das total nett und sympathisch gleich, muss ich sagen. Ja und seit ihr arbeiten wir zusammen ich weiß gar nicht so 2015 oder sowas wahrscheinlich also es schon eine, schon ganz schön lange eigentlich genau und ich ja was mache ich denn ich bin so ein Bereich ich mache was mit Medien ähm, ne, irgendwie so wir auch genau was mit Medien Medienkommunikation <lacht> all die Sachen ich gebe Seminare ich mache Marketingberatung was mache ich denn noch ja ich ich mache so dies das ananas aber ja was wenn ich das nicht gemacht hätte was ich jetzt mache ich glaube, so weit weg davon wäre es gar nicht. Ich glaube, es wäre trotzdem auch immer was mit Kommunikation und ein kleiner Traum von mir und mal gucken, ob das noch irgendwie klappt In der Zukunft, ich habe ja noch ein bisschen Lebens, äh, Leben vor mir. Von dem her, ähm, gibt es ja immer noch... <lacht> ja, ja, nee, man kann ja so, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man sagt, so jetzt bin ich irgendwie Friseurin geworden, dann bleibe ich das für 50 Jahre. Sondern ich habe ja die Möglichkeit, man hat ja zum Glück die Möglichkeit, noch so ein bisschen hin und her immer zu wechseln. Und was so ein kleiner äh, Herzenstraum von mir immer noch ist, ähm, ist sowas wie ein einem aufzubauen. Also ich komme ja vom Dorf und da war so der Dreh- und Angelpunkt immer die Turnhalle, in der irgendwie alle Freizeitangebote waren. Vom Chor über Okay. Orchester, Handball, Turnen, die Skigymnastik und, äh, und, kennt ihr das noch? Ja, und die alle anderen.
0: Absolut. Was,
2: Skigymnastik? Ich war überall. Ich war überall. Die, die
0: Turnen, Skigymnastik, äh, Also halt. Was ist
1: denn Skigymnastik? Ja, das,
0: wenn man halt im Sommer kann man nicht Skifahren, dann macht man da, man trainiert, man hält sich fit, was? dass man im Winter halt fit fürs Skifahren ist. Wirklich? Das ist ja, ja, das gibt. Oh mein Gott, ja, natürlich.
2: Und das <lacht> Trockenübungen für Skifahren wirklich, ja, dass, du, Wir ja nicht... dass du dann halt nicht, fand ich auch mal super witzig, also ich war da nie, ähm, ganz schlechte Ski- und Snowboarderin, ich bin sehr gut in Abriss-Ski, das ist immer das einzige, was ich mit Ski zu tun habe. Und, ja, äh, also das, äh, ja, gleichfalls. aber wie auch immer Ski überlassen, ich fand ich immer total witzig, ich war da auf einmal, und dann machen die ja wirklich so Schwünge und gehen so rechts und links und rechts und links und, äh, ja. Üben da, trocken für den Winter, um dann besser ähm, am Start zu sein. Um
0: genau. sich nicht direkt Zerrungen zu holen, so das ist der genau.
2: Ach so. Also auf jeden Fall gibt es diese Turnhalle, in der wirklich so alles war. Da waren aber auch Veranstaltungen wie die Frauengemeinschaft, Fasching, Kindernachmittage, Flohmärkte und, und, und. Und da hat man sich eben getroffen. Ich fand es immer so schön, dass es irgendwie, dass man sich eben da getroffen hat. Und jetzt in der, wohne ich ja seit meinem Studium irgendwie in der Stadt und es gibt nicht mehr so die eine Anlaufstelle. Ja, Wobei inzwischen gibt es so ein großes Projekt in Mannheim, das heißt Alter wo sich Menschen eben Generationen und milieuübergreifend treffen und da hätte ich Bock, bei sowas mitzuarbeiten oder selbst aufzubauen. Das wäre was, was ich noch gerne gerne machen würde, weil ich das total sinnvoll finde. Ja, das klingt cool. Das
0: klingt richtig cool. Ja, das ich würde sagen, äh, da legen wir jetzt mal einen Grundstein für dass das auf jeden Fall noch klappt. Ja,
2: vor allem, wenn man es mal einmal laut ausgesprochen hat und äh, dann kann man, ne, das ist wie mit einer Diät, dann setzt man sich selbst so ein bisschen mehr unter Druck. Wobei mit der Diät klappt es nie so sehr. Aber vielleicht mit dem Projekt ein bisschen besser, dass man so denkt, okay, jetzt ne, muss man das dann auch machen, wenn man es mal ausgesprochen hat. Ja, das wäre sowas, was. Aber Hast das, das ist dann auch
1: so, also quasi dann kann man da verschiedenste Kurse
2: machen und so weiter. Es sollte irgendwie ne, ein Ort der Begegnung sein, so ähm, komisch wie das klingt, in dem man, ja, man einfach hinlaufen kann, wo man nicht unbedingt sehr viel Geld für braucht, sondern wo man hin kann, weil man ne, weil man Bock hat, da abzuhängen. Ähm, aktuell dieses Projekt, was es in Mannheim gibt, es ist nur draußen. Ich fände auch was drin super cool, wo du halt dann da ist dann ein Kicker. Also es muss aber nicht, nicht so ein Jugendtreff, sondern sollte eben dann schon Generationen- und Milieuübergreifend sein. Also sollte jung und alt zusammenkommen, weil da unterschiedliche Angebote
0: sind. Also morgens kommt die Yoga-Class und äh, abends dann irgendwie... Komme ich vorbei und leg auf. Das machen wir. So,
2: das äh, sehr gerne, genau. Dann kann Kamu mal wieder zum Yoga gehen. Das ist doch auch nicht schlecht. Ich bin dann zum Ski. Äh, zu ski -Gymnastik. Zum Zum, Gymnastik. -Ski. zum -Ski kommt Nein, Karo. zur ski -Gymnastik. Ja, finde ich sehr gut. Aber ihr seid ihr seid ja jetzt Musiker äh, geworden. Das ist ja auch gut so. Und jetzt seid ihr, ich weiß ja, dass ihr jetzt am Wochenende auch wieder unterwegs wart. Übrigens in Bavü und Hessen, wie ich gesehen habe. Aber jetzt schon wieder back in Berlin. Wie ist es denn, wieder unterwegs zu sein? War ja jetzt doch ein Pause auch bei euch.
0: Ey, mega verrückt und äh, es fühlt sich so gut an. Das ist so krass balsam für die Seele. Ähm, ich ja, mein, endlich
1: so ein bisschen das alte Leben zurück. Also ich muss auch sagen, ganz am Anfang habe ich total gejammert, dass ich jetzt aus dem Koffer leben muss. War es überhaupt nicht gewohnt, die ganze Zeit nur von A nach B zu fahren. Fand es irgendwie total scheiße. Also
0: 2010 und
1: 11. Ja, genau. Und jetzt muss ich sagen, wenn man sich da einmal so dran gewöhnt hat, dann ist das wie so eine Droge. Also dieses dauernd unterwegs sein, in Hotels schlafen... Ja, irgendwie dann immer so unter, immer, genau immer was Neues auch zu sehen und so. Das ist schon ziemlich, ich kann es mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen. Und jetzt, wenn man dann die ganze Zeit an einem Ort sein musste, so während des Lockdowns, das hat mich jetzt schon ein bisschen wir mich schon dieses, ein bisschen Wir gemacht. wollten
0: dieses Wort eigentlich nicht erwähnen in unserem äh, Podcast. Äh. <lacht> Aber nein, also die Anfangszeit hatten wahrscheinlich wie jeder, also vor anderthalb Jahren ist ja unsere Branche mal komplett irgendwie äh, zum Hardcore-Bremsen gekommen und eigentlich bis jetzt auch nicht so wirklich wieder... Äh, zurück und das sind natürlich jetzt alles, was wir spielen, so Corona-konforme Konzerte, Strandkorb, Open Airs, aber es ist tatsächlich total egal, weil das fühlt sich so gut an, die Leute haben Bock, wir haben Bock und ähm, das ist einfach ja, also gerade sehr, sehr schön. Ja, ich will einfach
1: schön. nie wieder Bananenbrot
2: backen und äh, TikToks machen den ganzen Tag. Also es war ich schon, will das, nicht. das heißt, diese, da, diese Hardcore-Bremse, es ging ja total vielen so, wie war es wie war's am Anfang, ähm, zu Hause gewesen zu sein. Ich weiß, ihr habt eine Saftkur zusammen gemacht. Mehr oder weniger ja, erfolgreich. War ja,
0: die ging ja nur. Also
1: meine ging drei Tage. Meine lange. ging
0: fünf Tage. Ich habe es wieder fünf, fünf Tage. Tage durchgehalten.
1: Ja, in mir ging es so scheiße während der Saftkur. Ich habe wirklich, ich habe nur, ich, mir war dauerhaft kalt. Ich hatte nur Kopfschmerzen drei Tage lang.
0: Ja, Kopfe, wenn Kopfschmerzen. So, aus deinem Körper rauskommt.
2: <lacht> das war doof
0: das Ganze. Nein, aber also ich glaube wie wie alle, wir haben so die ersten vier, fünf Wochen äh, sehr genossen, weil es dann auch einfach mal so eine Zwangspause war, in der man auch so gedacht hat, okay, man verpasst jetzt einfach nichts, weil es geht ja irgendwie der ganzen Welt gerade so. Aber man muss auch zugeben, wir haben auch alle gedacht, dass das Thema dann nach sechs, acht Wochen auch durch ist. Ne? Also da hat ja jeder irgendwie so die Hoffnung gehabt, jetzt sind wir mal kurz alle ein bisschen äh, zu Hause und dann geht es wieder los, dass das sich jetzt so lange zieht. Ja, äh, heftig, auch äh, gerade in unserer Branche, aber ähm, ja, doch, also wir haben, wir haben sehr viel Musik, gemacht, wir haben viel Musik geschrieben, wir waren sehr kreativ, haben uns auch äh, in gewisser Weise auch bei vielen Dingen neu erfunden und äh, hatten dann auch am Ende die Idee äh, zu diesem Podcast und äh, ja, also wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels, jetzt hätte ich schon fast wieder das Sprichwort falsch gesagt und ja, wir, wir sind jetzt auch ganz optimistisch, dass wir da nächstes Jahr auch wieder äh, einigermaßen normal Konzerte geben können.
2: Ja, ich glaube, ich finde es gut, dass ihr sofort wieder so reingekommen seid, weil ich glaube, es ging ja jetzt vielen auch so, dass man, dass man eher Probleme hatte, jetzt dass man wieder so ins Laufen kommt ins Normale, weil also total. Ich hatte auch ein bisschen Probleme, weil ich das gar
1: nicht mehr gewohnt bin. Ich habe mir <lacht> fünf Shows miteinander gespielt. Ich bin so im Arsch. Was?
2: Ich kann gerade nicht mehr.
1: Ich lag gestern Abend auf der Couch zu Hause wie so ein nasser Sandsack und war so, okay, ich bewege mich jetzt einfach nicht mehr.
2: Weil, weil du körperlich gerade nicht auf dem Fitness... Äh
1: ja, total. Also halt dieses ähm, wenig Schlaf und dann unterwegs zu sein. Wir sind sehr viel Auto gefahren, ähm, weil und, es vom Routing gerade so ein bisschen schwierig war, von Süden nach Norden und andersrum die ganze Zeit, weil es irgendwie die Festivals gerade so gelegen sind. Und deswegen ja, Aber ja, jetzt man muss natürlich man
0: natürlich die Kondition erst wieder aufbauen, die man sich äh, schön anderthalb Jahre abtrainiert hat, indem man einfach nur zu Hause war.
2: Genau. <lacht> da weiß ich, ja, weil Dani hat mir das erzählt, dass äh, du hast doch gesagt, dass ihr äh, Beyoncé, das war ja der Vergleich, Beyoncé hätte, um ihre Fitness wieder aufzubauen, ist die in äh, High Heels joggen gegangen, singend auch noch oder ohne singen. Das hat die schon
1: immer gemacht, ne? Du hattest die irgendwie für ihre Bühnenshow ja. trainiert, ja, auf dann. dem Laufband, singend in High Heels. Das finde ich krass.
2: <lacht> ich so, ich stelle mir das, das
1: war wahrscheinlich das, was du auch während des Lockdowns immer gemacht hast, oder? Ja, ich den okay. ganzen
2: Tag auf meinem Laufband hier zu Hause. In meiner, ganz ehrlich, ich hätte oh. so sehr Angst hinzufallen. Also ich bin ja auch schon das eine oder andere Mal ähm, auf High Heels hingefallen. Also jetzt nicht äh, tol, so super tollpatschig, aber dazu kommen wir gleich noch weil bei unseren Top 3, ähm, um mal so einen kleinen Teaser zu machen, geht's ja heute um peinliche Erlebnisse. Das peinliche Erlebnis ist nicht, dass ich hingefallen bin auf High Heels, aber damit hat es was zu tun. Ähm, nee, aber also definitiv bin ich, äh, ich jogge generell nicht so gerne, wobei ich es gerade ein bisschen mache, um meine Fitness wieder aufzubauen, weil die wirklich, also wirklich, die ist äh, unterirdisch, ist die. Ich bin so unfit, wie ich, glaube ich, zuletzt mit zwei Jahren oder sowas war, als ich noch keine Muskeln hatte. Das ist wirklich ist ein richtiges Drama. Ich bin da aber dran. Ich kann jetzt sowas wie dreieinhalb oder vier Kilometer joggen schon brauche dafür, okay, aber so sowas, sowas wie 30 Minuten. Nein, das ist ja super wenig, 3,5, 4 Kilometer ist ja... Nicht.
1: Keine Ahnung, ich jogge
2: nicht, ich finde es voll <lacht> furchtbar.
0: Nein, Leute, man muss das einfach durchziehen. Ich habe ja mal eine Wette am Laufen gehabt, ein paar Kumpels. Und äh, da ging es darum, dass die mich... Ich, also ich habe mit Laufen nie Probleme gehabt. Also ich kann einfach losjoggen und dann höre ich halt mal irgendwann wieder auf. Und ich bin da tatsächlich... Ich habe da irgendwie eine ganz gute natürliche Kondition für. Und dann habe ich auch einfach mal so gesagt, so als sie gemeint ja, haben, ja, ja. Marathon, halt Marathon das ist ja schon ziemlich heftig. Da muss man sich ewig lang drauf vorbereiten. Dann habe ich halt irgendwie so aus ähm, Juxendollerei gesagt, ach Leute, ein Halbmarathon, das laufe ich euch umtrainiert, Also mal ernsthaft. Und dann... <lacht> What? wurde ich natürlich hämisch ausgelacht den ganzen Abend. Und die haben mich damit so aufgezogen, dass ich so krass an meiner Ehre gepackt war, dass ich gesagt habe, okay, wo ist der nächste Marathon? Der war dann zufällig in Mainz. Ich habe mich direkt dafür angemeldet und gesagt, okay, Leute, und ich zieh es durch. Untrainiert laufe ich einen Halbmarathon. Habe natürlich noch einen Freund eingepackt und gesagt, du bist mit mir verhaftet, wir laufen das Ding zusammen. Und ey, es hat wehgetan, aber ich bin durchs Ziel gelaufen.
2: Okay, du hast es gemacht, aber mein durchs Ziel. Wie ging es dir an Tag drauf?
0: Jetzt halte ich mal fest: Der Tag drauf war, als ob nichts gewesen wäre. Nein, wirklich.
2: Also
1: am selben Tag konnte er also nicht laufen. Also am selben Tag muss ich zugeben, laufen.
0: das war, das war ziemlich heftig. Denn nachdem ich dann mal irgendwann nach, äh, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Also ich bin vor Joey Kelly ins Ziel. Das war eigentlich mein größter Errungenschaft <lacht> im Halbmarathon. Zugegeben, ja. er war unterwegs mit so einer Rentnergruppe äh, für den guten Zweck. So, aber ich egal. <lacht>
2: Das war eine kleine Randinfo, die eventuell die ganze Geschichte schon Mist. noch mal ein bisschen verändert. <lacht> ich bin vor Charlie Kelly ins Ziel. Ja, das hat er immer so gesagt. Ich so, ey, Entschuldigung. Geil, der aber, aber mit, mit 80 jährigen unterwegs war und zwar auch. War nee,
0: ich bin mit, ich bin vor Kelly ins Ziel und äh, was so krass, weil ich bin danach noch heimgefahren. Und dann saß ich natürlich die ganze Zeit auf dem Fahrersitz und habe das halt dann gar nicht gemerkt, dass sich meine meine Gelenke so zugemacht haben. Ich war dann zu Hause, ich wollte aussteigen und ich bin nicht mehr aus dem Auto rausgekommen, weil einfach die Gelenke <lacht> zugemacht haben. Ich konnte wirklich nicht mehr aussteigen, das hat so hellisch wehgetan. Und äh, ich habe dann... Er hat sich dann
1: auf eine, ich eine dann, Viere fallen lassen boah, und ich
0: musste dann auch mir da irgendwie helfen, aus dem Auto rauszukommen <lacht> und sonst was. Aber jetzt wirklich das Absurde dabei, ich habe mich dann relativ schnell ins Bett gelegt, weil ich auch einfach fertig war wie so ein äh, sonst was. Habe mich ins Bett gelegt, am nächsten Morgen aufgewacht und ich konnte wirklich ganz normal aufstehen. Natürlich hat es ein bisschen gezogen so, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ich bin gestern einen Halbmarathon gelaufen.
2: Okay, krass. Ich bin auch mal tatsächlich einen ähm, Teammarathon untrainiert gelaufen, was war dann nur noch mal die Hälfte ist. Ne? Also irgendwie zehn Kilometer musste ich da machen und jeder hat irgendwie so eine Strecke von zehn Kilometern gehabt. Und bei mir ging es danach, ging es mir noch super, da wird mir auch massiert und so weiter. Ich dachte so geil, habe mir gar keine Gedanken gemacht und an, am Tag drauf Ging gar nichts mehr. Ich konnte mich, ich habe mich wirklich nur so auf meinen, auf den Toilettendeckel äh, plumpsen lassen, weil man, weil ich nicht oh, wow, mehr diesen diesen Moment nicht, also man kann dann einfach die Oberschenkel machen sich damit und muss einfach fallen lassen. Äh, gut, das ist meine eigene War und nicht irgendwie eine öffentliche oder sowas. Aber boah, nee, also krass, dass du so gar Das finde ich unfassbar. Also ich verstehe das auch nicht. Ich habe immer ja, was den ist? Muskelkater des Todes. Boah, wirklich Drops an deinen Körper.
0: Ja, voll, voll. Also wie gesagt, so mit Laufen äh, war war immer geil. Deshalb, ähm, also wir haben natürlich auch um was gewettet und das ist so, ich, ich sag ja immer am Ende, weißt du, Geist siegt über Körper. so Und äh, für mich war einfach die Willenskraft da. Ich, und wenn ich reinkrieche, ich werde in dieses Ziel gehen. Ich musste mich dann am Ende schon ein bisschen beeilen, weil du wirst ja ab einer gewissen Zeit auch disqualifiziert. Also du darfst ja nur maximal so und so brauchen. Da war ich, ich bin eine Dreiviertelstunde vor Disqualifikationszeit ins Ziel gelaufen. Da war ich schon ein bisschen stolz.
2: Okay, aber wie, wie, wie schnell, also ihr seid ja so richtig gejoggt war es eher ein Spaziergang?
0: Nee, nee, wir sind schon gechockt Wir hatten eine ziemlich gute Pace. Ich kann das auch mal raussuchen. Ich hatte natürlich eine Apple Watch angehabt. Das Krasse war einfach, äh, mein Kalorienverbrauch beim Marathon waren 2800 Kalorien. Danach
2: ah, Pizza, Pizza. Ja, dann bin Schiss. ich halt
0: erstmal erstmal Burger essen gegangen. So danach, das war, äh, war echt lustig. Und dann oh so nach Gott, dem ja.
2: ersten Burger, ich nehme noch einen. Oder, oder hat dann einer gereicht?
0: Nein, ich muss auch zugeben, das ist ja schon geil gemacht und diese Energie, die man da spürt, weil da, man läuft ja in so einem Riesentrost und alle feuern ja. an, alle stehen an der Straße, das, das das powert natürlich schon. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch an jeder Station, äh, die auf der Marathonstrecke war, habe ich mir immer eine Banane geklaut und habe dabei eine Banane gegessen. So, Ich glaube, sonst hätte ich das nicht äh, <lacht> durchgehalten. Aber... Ähm Nee, also, ist eine geile Erfahrung, Leute, ich würde es jetzt euch nicht empfehlen, untrainiert zu machen, das aber... Das ist auch
1: bestimmt richtig gesund, das untrainiert
2: zu machen.
0: Naja, also, ich bin jetzt auch noch am Start, so, ja, aber, ja. Ich, <lacht> ich glaube ich mein nicht, ehrlich... dass es
2: jeder wäre, wirklich, das ist schon besonders, also, mein Körper wäre komplett, also, da ne, kannst du abhaken. wäre, ja, ich
1: wäre ich wär <lacht> umgefallen, aber nicht, also, ich hätte erst gar nicht zu Ende laufen können.
2: Okay, dann würde ich sagen, es wird jetzt Zeit für, für unsere Kategorie Top, Top, Top 3. Genau, und in dieser Kategorie ähm, haben wir immer ein Thema. In Dieses Mal ist es das äh, peinlichste oder ekligste Erlebnis ähm, unseres Lebens. Und äh, ja, Caro, start doch mal durch. <lacht> Darf ich anfangen? Also ich habe mal überlegt, was mir,
1: mir passiert viel Peinliches. Also ich bin irgendwie, ich bin so eine Fettnäpfchen-Springerin. Auf jeden Fall, was mir sehr, sehr peinlich war, das weiß ich jetzt noch, da hatte ich gerade eine Fahrstunde. Also ich habe mit 19 erst meinen Führerschein gemacht, weil ich mit 18 noch nicht das Geld zusammen hatte. Deswegen habe ich aber ein bisschen weitergekeldert, um dann irgendwann mit 19 meine Fahrstunden zu machen. Ich weiß, noch eine Fahrstunde war besonders unangenehm, weil äh, ich irgendwie ich hatte einen Schaltwagen und mein Fahrlehrer saß halt wie immer nebendran und meinte dann so, ja, dann biegst jetzt ab und dann muss man ja dann wieder zur Schaltung greifen. Und irgendwie habe ich mich total vergriffen. Also ich, ich wollte eigentlich den, die Gangschaltung greifen, aber... Oh Gott. <lacht> Ein bisschen weiter nach rechts gegriffen <lacht> und habe meinem Fahrlehrer Boah. so an den Oberschenkel, also Boah. Ich, ich weiß nicht genau, aber es war auf jeden Fall der Oberschenkel, da habe ich dann so dran gegriffen und mir war es halt super unangenehm, weil er auch so, äh, ups, äh. und ich war so, oh Gott, es tut mir so leid, ich war so knallrot, ich glaube, wir waren beide einfach so peinlich berührt. Zu Recht. Also ich war wirklich rot wie eine Tomate. Die komplette restliche Fahrt ist so peinlich. Oh Gott. Ich hatte wirklich einen super oh Gott, lieben Fahrlehrer. Ich fühle mich
0: auch gerade richtig aber schlecht. Ja.
1: die ja, Situation war einfach ich, ich, unangenehm. Ich bin auch
2: gerade, ich schäbe mich, also ich, ich, ich auf so <lacht> jede Pore im Körper zusammen. als Ich denke so, also meh. hat vor dann mit 19, auch so, mit 19 ist es ja nochmal noch mal ja. viel peinlicher. Heute würde man wahrscheinlich noch, so noch mal nochmal draufklopfen und sagen... So, wollte ich noch mal kurz äh, ne, sagen und fragen, bist du auch noch da? Und dann schalte ich jetzt mal. Also wir könnten vielleicht ein bisschen über damit umgehen, aber oh Gott, aber. Ja,
1: ja, mit 19 ist man das nicht. Und es haben mich auch alle mal gefragt, so sag mal, als ich das erzählt habe, wie
2: kannst du denn so weit, also so viel weiter nach rechts greifen? Ich weiß nicht, wie das passiert. Das stimmt total, also, das ist ja, das ist ja schon, ja, das ist, ähm, wirklich weit weg. Also, ob man so ein, völlig den Körperklaus rausholt und nicht mehr weiß, wie, wie Entfernungen sind, das ist tatsächlich völlig absurd, stimmt. Aber manchmal. hat ja, mal ähm, ein bisschen peinlich, naja, gut. <lacht> Das habe ich jetzt. Das ist schon ein bisschen fremd. Hoch drei Milliarden. Ja, bei, Was war deine Story? Ich glaube, bei mir ist es, äh, also ich habe ja vorhin schon kurz angeteased, wegen diese Silvester-Aktion. Und äh, da war ich nach einer ganz langen Beziehung frisch getrennt ich bin nach München gefahren zu freunden. Ich war so: jetzt geht's los ins neue Jahr. Richtig cool. Ich bin total frei. Ja, dann bin ich direkt zum Einstieg in den Abend. Bin ich da in, bei einem Kumpel, wollte ich ihm so in die Arme laufen zur Begrüßung. Und ich kam aber nicht an, weil es mich davor total hingelegt hat, weil ich eben mit meinen Schuhen einmal so, wupp, mir die Füße weggezogen hatte und ich direkt komplett auf <lacht> der Fresse gelandet bin. Also Knöchel umgeknickt, oh ich so, fuck, okay. Schmerz, den habe ich dann ein bisschen mit dem mit Sekt weggetrunken und dann ging es ähm, weiter um zwölf nach draußen und wir standen an der Bahn zum Club und plötzlich macht es irgendwas hinter mir und es zieht mir wieder die Beine weg und ich denke so, fuck, jetzt bin ich schon wieder hingefallen, diesmal ist mein Knöchel irgendwie durch, rapple mich aber also wieder auf und denke so, okay, fühle so meine Füße und denke so, nee, alles gut, irgendwie in Ordnung, stelle ich also wie hin, denke okay, alles klar, ready, nochmal Glück gehabt oder schon wieder Glück gehabt. Und dann sagt der Steff zu mir: ey, Verena, dreh dich mal um. Und ich dachte so, okay. Und dann war ich über meinen kompletten Rücken vollgekotzt mit Paprikastückchen, so oh, oh, oh mein Gott, das ist eklig. also Da oh gab es wahrscheinlich sowas wie eine Raclette mit so Paprika. -Stückchen. Boah, ey, ja. <lacht> ja, so. Zum Glück ging da die Tür relativ schnell auf. Da hat einfach jemand von hinten ne, mir so über den Rücken gekotzt einfach. Und oh ich mein Gott, und Gott, ich habe dann die Jacke wirklich? ausgezogen und die tatsächlich noch mit in den Club genommen und dort in so einem Mini-Waschbecken komplett äh, versucht auszuwaschen. Ja, und dann äh, ehrlich gesagt auch tatsächlich noch besoffen, wie ich war, an die Garderobe gehängt, nass war die Jacke ja ohne Ende. Ich hätte ja echt wegschmeißen müssen, kam ich und nicht auf die Idee. Ja, und oh. ich hatte aber total viel Glück, weil meine Haare zum Glück vorne waren, meine Jacke sehr lang war. Das heißt, mein komplettes restliches Outfit hatte davon nichts abbekommen. Boah,
1: Ja, das ist aber auch der einzige positive Aspekt <lacht> dieser Geschichte. Das ist ja echt ekelhaft. Oh mein ja, Gott, ich glaube, das hätte ich alles gar nicht können. Egal, wie betrunken ich gewesen wäre, ich hätte
2: direkt nach Hause gehen also, müssen. Ja, die hinter ja. mir wurde auch angekotzt. Sie saß. Die war
0: komplett <lacht> über ihre Cheese. Alter, auf was von einer Party <lacht> warst Nein, du es echt?
2: war in der Bahn. In der Bahn war das. Was? Also in der
0: Bahn? was? In der Bahn haben alle gekotzt. Nein, das hat
2: nur einige gekotzt. weil Die hat so gekotzt, dass sie <lacht> über mich, die ich stand, gekotzt hat
0: und... <lacht> Sechs Meter lange im Streit. <lacht> <geputzt lacht> und der
2: und der anderen über die Schenkel, also über die Jeans, also war quasi dieser, die, die, ich stand, Boah. ich stand genau vor der die da saß, ne? Und hinten, ah. die kam von hinten rüber und hat der eben über die Schenkel und mir über den Rücken gekotzt. Und die mit den Jeans, die mussten nach Hause gehen. Also, das war, da war die Party echt over. Und ich dachte so, ja, welcome äh, zum neuen Jahr. Das kann ja jetzt nur besser Schön. werden. Wurst dann auch. Oh also, mein Gott. Aber die, das ist ja, echt eklig. Ja, es war, ich hätte aber diese Jacke einfach, also, warum ich die nicht, <lacht> warum ich die nicht einfach weggeworfen habe, habe ich die da ausgewaschen und äh, an die Katakombe. Ja, vielleicht gehängt? war das eine, eine sehr äh, schöne Jacke. <lacht> Weiß ich gar nicht. Mehr, aber war, das war auf jeden Fall, da habe ich mich sehr, es war sehr eklig und auch gleichzeitig super peinlich, weil ich dachte so, oh, ich schäme mich, also obwohl ich mich ja nicht selbst angekotzt habe, aber irgendwie war es natürlich dann so, dass ich mir dachte, ich schäme mich trotzdem, dass ich jetzt
1: angekotzt wurde. Ja, vor allen Dingen, auch wenn die Jacke schön ist und man die mag, aber wenn man die dann selbst frisch gewaschen wieder anzieht, ja, nee, das denkt man ja immer an diesen Geruch.
2: Und dann... <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich die dann nach... ich habe die mit nach Hause genommen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die jemals wieder anhatte. Also das war auf jeden Fall, das ist meine Number One. Ähm...
0: Direkt vor Brand und gelbe Stichflamme. So. <lacht> genau. Auch
2: ich wäre es beste gewesen. Ja, so, aber um, vielleicht hast du ja eine schönere Geschichte, wenn wir von, dem, von diesem kurz Ich habe schon die ganze Zeit
0: jetzt gerade überlegt, was dann für mich so ein äh, krass peinliches Erlebnis war, wo ich auch mich auch so im Grunde Boden geschämt habe und auch überhaupt nicht irgendwie wusste, wie man damit umgehen soll. Auch so im, so retro-perspektiv betrachtet finde ich es immer noch tatsächlich sehr äh, unangenehm, was mir da passiert ist. Ähm, natürlich findet die Story im Freibad statt. Aha. Und oh nein. Äh, ich <lacht> Ich, Jeder
1: weiß jetzt, was kommt.
0: Nein, gar nicht. ich war natürlich noch sehr, sehr jung. Das war dann so. Ich konnte immer relativ gut Köpfer so vom von hier vom Startblock und äh, ich konnte das dann auch vom. Ich glaube ja, keine Ahnung, äh, ein Meter äh, Brett und ähm,
1: was, dann das Köpfer von einem ein Meter Brett. Ja, über. verrückt. Nein.
0: Auf jeden Fall gab es in dem Freibad einen fünf Meter Turm. Und mhm. ich habe dann halt immer gesagt, so also wir hatten halt natürlich irgendwie so mit den ganzen Jungs und wir so, ja komm, wer traut sich irgendwie da einen Köpfer runter zu machen und sowas. Und dann habe ich gedacht, ja komm, hey ganz ehrlich, ich kann es ja auch irgendwie, das ist ja nur ein bisschen höher, das wird ja genau gleich funktionieren. Einfach Anlauf und runter und rein so. Ähm, natürlich Kamikaze Daniel steigt aus 5 meter brett rennt los, macht einen Köpfer. Natürlich hat das nicht funktioniert. Das war auch alles gar nicht so schlimm. Ich bin aber ja, also ich sag mal, nicht glücklich aufgekommen ins Wasser unten. Das hat erstmal ganz schön weh getan. Aber das viel größere Problem war, dass meine Badehose gerissen ist. Fuck. <lacht> Als ich unten aufgekommen ist, weil ich irgendwie, also muss schon geprezelt haben irgendwie, das hat nicht so weh getan. Also es hat wahrscheinlich extrem weh getan, aber nachdem ich sofort festgestellt habe, scheiße, meine Badehose ist kaputt, ist wahrscheinlich so viel Adrenalin in meinen Körper gestoßen, weil ich gedacht habe, wie komme ich aus dieser beschissenen Situation raus? Ich also warte war, mal,
1: die ist komplett zerfetzt. Ja, die ist an der
0: Seite so aufgerissen und ich musste die halt so zusammenhalten, weil sonst wäre halt irgendwie, äh, ja, und ihr könnt euch vorstellen.
2: Äh,
0: 14-jähriger äh, 14 Daniel äh, hat sich tatsächlich, der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ja, ist ja kein Problem, ich warte einfach so lange, bis keiner mehr im Freibad ist und geht dann aus dem Wasser.
2: <lacht> nö, ist klar. Plan, ich, nö, ich find's hier super. Du, Ich fühle mich irgendwie... Ein bisschen. Abkühlung wir dann, ist super, Brauche ich noch ein bisschen.
0: Nachdem wir da um 11 Uhr morgens waren, habe ich den Plan relativ schnell dann verworfen und gedacht, okay, scheiße. Und habe dann irgendwie meinen Freunden gewunken und so, ey, bringt mir ein Handtuch und die, warum, was ist denn los? Und ich wollte es denen halt auch nicht sagen. Und ich so, Leute, bringt mir jetzt ein Handtuch, es geht jetzt nicht. Und oh Gott, ey, wenn ich da zurückdenke, ist es wirklich hart unangenehm. Also es ist äh, sehr, ja, es sehr ist aber war Moment. Ja, ist so
1: kaputt, dass man die auch nicht mal so richtig während man
2: aus dem Wasser steigt.
0: Na ey Leute, ganz ehrlich, man ist einfach, das geht aber, also du, du das ist natürlich was am Ende gar nicht so schlimm, aber äh, das ist halt irgendwie... Es hat sich sehr, äh, sehr
2: schlimm angefühlt, ich fühle es total, man will ja auch... Ja,
0: also als 14-Jähriger dann irgendwie sagen, jetzt muss ich nackt durchs Freibad laufen, da hast du irgendwie nicht so viel Bock Da drauf. muss ich,
2: ich gerade <lacht> an eine Freundin von mir denken, die immer sehr viele ähm, Push-Up äh Dinger in ihrem ähm, Bikini gemacht hat, also immer mehr als eigentlich drin war, also nochmal so zwei, drei Kistchen dazugepackt hat, weil sie fand, dass sie zu wenig Brüste hatte mit 14, 15. Und dann waren wir in, in einem der Becken und wir schwommen so. Und dann sind die Dinger rausge äh, rausgeschwommen, weggeschwommen. Oh, das war ihr so unfassbar peinlich, weil natürlich wusste ich ja, dass sie keine großen Brüste hat aber, und dass es auch irgendwie gepolstert sein muss. Aber wenn da diese Polsterchen so wegschwimmen, Dann, das war, das war auch... Ja, das so als, oh nein, als Teenie will man, also aber das ist eh ist auch alles geil. peinlich, ne? Und dann ist es aber halt. Vor allen
1: Dingen, wenn du da noch so extra Kissen drin hast, ich meine, wir kennen das ja alle, wie das ist. Also ich zumindest auch,
2: ich weiß, wie das ist, wenn so man Push-up-Bikini
1: trägt. Ich auch. Ja klar, ja, ja klar. <lacht> Natürlich. Da kannst du erstmal schön eine halbe Stunde ausbringen.
0: Stimmt. Du, aus dem du musst, genau, musst
2: erstmal
1: so auf die Brüste so die, so ausdrücken, genau, dass die drauf so ja, du musst erstmal dein Futterbeher
0: ausdrücken.
2: Klar, der, der braucht ja, ja so sonst hat halt jeder, nie.
0: So hat halt jeder sein Päckchen im Freibad zu tragen, ja, ich sag's euch. Ich sag
2: mal, Päck, Päckchen zu tragen wenn ich vorne rum. Was, Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: also, ich habe auch überlegt, als du die Kurzstory ausgepackt hast, ich habe auch so eine also die ist nicht ganz so peinlich, ich weiß, also die war für jemand anders vielleicht peinlich und so, ich war auch mal früher äh, ja keine Ahnung ist man halt immer zu Freunden gegangen hat da irgendwie äh, gespielt und mir war es auch eines mittags mal echt schlecht und äh, musste mich auch übergeben und es war halt nichts in der Nähe außer so ein riesen Blumentopf und ähm, das schöne daran ist ich habe mich halt in den Blumentopf übergeben wir haben es aber auch niemandem gesagt also wir haben uns dann einheitlich dazu entschieden es einfach niemandem zu sagen dass ich in den Blumentopf gekotzt habe weil man ja auch wenn man kleines denkt das kriegt keiner raus aber
2: man, das war das in raus. der Wohnung oder im ja das war in der Wohnung oh, oh Gott, oh Gott.
0: Also ich bin dann später auch nach Hause gegangen und habe nie wieder was gehört. Also vielleicht.
2: War aber auch nie wieder eingeladen.
0: So. War auch nie wieder eingeladen. Ja. Ach, wie schön, Leute.
2: Oh um Gott. Das die Stories,
0: die hier. Ja, äh, sehr gut. Ist schon, ist schon Zeit für die Nerd -Ecke.
2: Ähm, Nee, für die Sprüche, du kommst nicht drum rum. Ja, ich wollte gerade sagen, also. Was ist da los, Daniel? Du kommst nicht drum rum.
0: Oh nein. Nochmal ganz kurz hey. zur, ja äh, so zur
1: Erinnerung. Eine ähm, Kategorie sind Daniels Nichtsprüche, <lacht> Nichtsprichworte. Ähm, und ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt einfach so. Ich sage das, was, ähm, weil ich führe ja so eine Liste äh, mit Daniels Sprichworten, also die ist schon relativ lang mittlerweile. Ich habe über die letzten paar Jahre alles aufgeschrieben, was Daniel so rausgehauen hat. Und ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Er bringt meistens zwei Sprichworte zusammen in eins. Und ich dachte mir, Verena, du musst es einfach rausfinden.
0: Und ich werde dafür Aus immer ich werde dafür immer gedisst. Und ich mache das nicht mit Absicht. Und jedes Mal, und es gibt ja mittlerweile alle Freunde, die wir haben, die haben ja Zugriff auf diese Liste. Und egal, wenn ich auch gar nicht mit Caro unterwegs bin, sondern ich bin irgendwie mit anderen Freunden unterwegs und ich sage im Kino irgendwas, die schreiben das sofort auf. Ich fühle mich da wirklich so ein bisschen äh
1: Ja, weil das ist einfach echt so genial. Ähm, dass er da einfach auch immer schafft, irgendwie so zwei Sprüche zusammenzubringen. Also nicht immer, aber meistens sind es sogar zwei. Wir fangen jetzt einfach mal an. Mhm. Und Verena muss rausfinden, aus welchen zwei korrekten Sprichworten ist dieser Satz zusammengewürfelt. Das kannst du in der Tonne rauchen.
2: Okay. Ähm, also ich, äh, ähm, warte, jetzt bin ich, äh, Stress, ich, ich komme richtig in Stress gerade. Ähm, das kannst du in der Tonne rauchen. Das kannst du ähm, in die Tonne treten. Und ja. Ding. Äh, de, den kannst du in der Tüte rauchen. Nee, wie sagt man das denn? In der, aber Tü, das kannst Tüte, du in die Tonne
1: treten. Aber Tüte rauchen. das kannst du in der
2: Pfeife rauchen. Ach, Pfeife. Ach Gott. Okay, Mist, Pfeife. Oder stimmt. halt auch eine
1: Tüte rauchen. Das geht auch. Ach so.
2: Nee, gut. Okay. Weiß ich, nee, wahrscheinlich kannst du in der Pfeife rauchen, natürlich. Aber ich, okay, ja, nee, stimmt. Fuck, ich hätte den einen jetzt auch nicht gewusst. Siehst du, da hätte ich vielleicht auch ein anderes Wort einfügen müssen. Also... Es gibt jetzt aber auch natürlich die Sprichworte, die einfach
1: nur falsch sind, aber nicht aus zwei zusammengewürfelt sind, wie dieser zum Beispiel. Ähm, wie heißt dieses Sprichwort korrekt? Da musst du mir jetzt keinen Sack draus stricken.
2: Da muss, boah, das ist ganz schön schwierig. Da musst du mir jetzt aber keinen, ich bin, ich stehe komplett auf dem Schlauch, da musst du mir Strick draus drehen. Das ist doch richtig. Da musst du mir ja, auch keinen Strick draus
1: da musst du mir jetzt keinen Strick draus drehen. Und dann hat einfach gesagt, da musst du mir jetzt keinen Sack draus stricken. Und ich war so, okay, jetzt. <lacht> Okay,
2: das ist wirklich... Okay, aber ich musste gerade ganz lange überlegen, wie das, wie es wirklich ist, natürlich Strick draus drehen. Ja, ähm, Sack draus stricken ist aber auch, ähm, weiß nicht, manchmal, also ergibt äh, jetzt auch nicht so viel Sinn. Also ich hätte jetzt gedacht, dass da jetzt was kommt, wo man sagen kann, oh Gott, das ist jetzt irgendwie super... Aber muss ich mal drüber nachdenken, vielleicht ist es ja sehr, sehr, sehr schlau einfach nur. Das ja, wahrscheinlich hat das so ein tieferes. Weißt Gesand. du, es ist, da ist in so, das sind ganz andere Danke. Synapsen am Start. Die, die, haben wir alle nicht. Und da, da, bing, bing, ja. bing, 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 wird das so mit einer Wahrscheinlich. Verdingselt. Und dann ist das, da gibt das, äh, viel schlauere Dinge. Nur verstehen wir, wie wir mit unserem Normalo-Gehirn sind wir da einfach, ja, nicht, nicht, am okay, Start. Okay, dann
1: kommen wir jetzt zum letzten Sprichwort, Verena. <lacht> Achtung. Wie heißt das Sprichwort? Korrekt. Das wurde ihr auf den goldenen Löffel gelegt.
2: Ähm, das wurde das ihr richtig. mit dem. Nee, ähm, die ist mit dem goldenen Löffel geboren. Es sind zwei, ja. ne? Und. Nee, das ist, glaube ich, nur eins, oder? Ich würde sagen, oder oh, das wurde ihr auf dem Silbertablett präsentiert.
1: Ach ja, oh mein Gott, daran hatte ich gar nicht gedacht. Die ist, Voll das, ist hier, das, das, also, ja. das,
2: das wurde dann, also, das, das ist, also ich halte
1: mich da raus, ich weiß aber nicht. Was der, ich Anfang,
2: der Anfang, ist quasi, also du fängst mit irgendwas an und dann geht's im Gehirn nochmal in eine ganz andere Richtung. Ja. Das Sie wurde mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. So, ne?
1: Oder äh, das wurde ja auf dem Tablet zerbettet.
2: Ja. Woohoo! Wobei, ich, da finde ich es jetzt richtig schlau. Weil das ist ja so ein Sprichwort, wo wirklich die gehen ja beide in die gleiche Richtung. Ähm, also, dass man irgendwie, ne, was, was besonders bekommt und so weiter. Oder vermischelst du einfach nur beide zusammen und dann ist es, äh, hast du beides gesagt und nur einen Satz gebraucht. Super effizient. Also in dem Fall, den, den nutze ich vielleicht auch mal.
0: Ey, ey, du ganz ehrlich, Effizienz ist äh, alles. Copy, ich, Copyright, äh,
2: Daniel Grunberg, aber äh, schrei, schreibe ich schreibe nicht. Ich habe ja auch
0: die Mutante von dem Coronavirus immer Mutirus genannt.
2: Stimmt. <lacht> Stimmt. Das ist, find ich, Mutirus finde ich man auch kann süßer. Auch einfach machen, Leute,
0: man muss da einfach effizient äh, in die Zukunft schauen. Ich, 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 ich finde auch
2: das Wort Mutirus viel süßer als Mutante. Ich weiß nicht, ob das sinnhaft ist, dass es jetzt irgendwie, das, <lacht> dass sowas süß klingt, weil es ist ja gefährlich. Aber. <lacht> Ich mag gern, ich mag lieber so süße Wörter als so harte und deswegen. Mutirus ist ein süßeres Wort, ja. Deswegen bin ich dabei und das werde ich jetzt auch in meinen Wortschatz aufnehmen. So ein kleines Vokabelbuch, ähm, Daniel Grunberg sprache Da gehören die zwei Sachen jetzt schon mal rein. Ähm, die wurde mit dem Silbertablett. Geboren. Nee, egal. Wie auch immer. jetzt kommt Ja, jetzt aber so wie
1: schlau auch einfach, dass du das jetzt noch rausgefunden hast, dass das da auch noch dazugehört, dieses Sprichwort mit dem du, meine
2: Synapsen funktionieren mich, meine Synapsen funktionieren mich genauso gut. Fast vielleicht.
0: <lacht> ja, Caro schickt dir auch gerade schon eine Einladung raus, dass du auch Zugriff auf die Liste hast. Also wirklich, ich, äh, ja.
2: <lacht> haben einige Leute Zugriff
1: auf diese Liste. Alle, die mit dir zu tun haben.
2: Okay, dann Daniel, komm jetzt, dann wir ein bisschen gedisst, dann kannst du jetzt äh, bitte uns uns ein bisschen dissen, weil wir wieder nichts verstehen von dem was du wahrscheinlich für die Nerd Ecke vorbereitet hast. Wir kommen jetzt nämlich zur Kategorie
0: Nerd Ecke. Nerd Ecke. Heute würde ich sagen, heute ist gar nicht so nördig. Also wir könnten jetzt, also wir haben ja jetzt ewig viele Podcast Folgen und ich werde von äh, Quantenphysik bis hin zu schwarzen Löchern werde ich noch alles auspacken, aber vielleicht machen wir es erstmal ein bisschen <lacht> einfacher Einstieg. Es, vielen äh, Dank, vielen ja, Dank. Es gibt es gibt neue iPhones. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber äh, jedes Jahr im September ist es ja wieder soweit, ein neues iPhone wird vorgestellt.
2: Und ich weiß ja, nicht, ob ich, die anderen das draußen wissen, dass du der größte Apple-Fan bist und eigentlich äh, Apple-Influencer sein müsstest, weil du so ein... Big Fan bist und Big Love hast. Ja, warum bin
0: ich eigentlich noch kein Apple Influencer? Ich mal das, <lacht>
2: ja, das ist mal jetzt eine Frage, die auch mal rausgeht.
0: Absolut. Nein, auf jeden Fall ähm, Ja, ist für mich natürlich immer, äh, das nennt sich äh, WWDC, also die Worldwide Developer Conference.
2: Developer Conference.
0: Äh, werden, yeah, da werden immer äh, quasi neue Gadgets, neue iOSs vorgestellt und sowas. Ist für mich tatsächlich ähnlich wie für äh, den Football-Fan der Super Bowl. Äh, ich habe auch ein paar Kumpels, mit denen gucken wir das dann mal an und äh, checken dann die neuen Produkte aus und sonst was. Und ich kann wirklich sagen, also das neue iPhone, Leute, äh, checkt mal das Kamerasystem. Die haben jetzt tatsächlich, das ist wirklich total geisteskrank, ähm, eine quasi Kinooptik mit eingebaut. Du kannst jetzt Videos drehen und ihr äh, müsst mal auf die Webseite von Apple gehen. Die haben quasi so eine Art Hollywood-Film nachgedreht und wirklich nur mit dem iPhone gedreht, weil die jetzt so eine Linsenerkennung haben mit Tiefenschärfe, Verschiebung und ähm, ganz abgefahrener Technologie. Und, äh, ey, dabei kannst du halt auch noch telefonieren. So, also ich <lacht> Ist äh, total geil. Und äh, die haben unfassbar viel schöne Farben rausgebracht. Das dürfte euch jetzt wieder interessieren. Okay. Also gibt es jetzt mittlerweile an sehr vielen verschiedenen... Das
1: würden wir uns nur für die Farben interessieren.
0: Nein, sage ich gar nicht. Aber die es gibt jetzt ein ganz geiles neues Babyblau. So, finde ich auch ganz sexy. Und die haben jetzt ein eigenes Fitnessprogramm gelauncht über die Apple Watch. Also du kannst jetzt quasi Apple Fitness ist, äh, kannst du mit den krassesten Trainern Ski der Welt Skigymnastik machen. <lacht>
2: Ey, was ich ja ganz geil finde bei dem neuen Telefon ist, was, ich, was sie jetzt gemacht haben, ist, dass man auch ähm, FaceTime mit anderen Geräten machen kann. Da öffnen die sich ja gerade. Das finde ich auch mal echt eine gute Nummer von denen.
0: Genau, das kam mit iOS 15. Dazu brauchst du auch noch nicht mal ein neues iPhone. Das kannst du ah. quasi jetzt mit allen kompatiblen Geräten machen. Und äh, genau, ich habe natürlich auch das Update äh, auch sofort runtergeladen, als es rauskam. Und äh, ich bin ja auch ein Riesenfan von Memojis. Ich weiß nicht, verschickst du Memojis? Ich liebe Memojis. Äh,
2: nee, tatsächlich nicht. Noch nicht. Dein
0: eigenes Emoji. Und da gibt gibt's jetzt mittlerweile auch so viele Konfigurationsmöglichkeiten, dass das Teil immer mehr aussieht wie du selbst. Ja, weil ich finde, Und die sehen
2: ziemlich nicht. Ich finde, da gab's noch zu wenig Möglichkeiten.
0: Okay, ja, dann mache ich dir dann Memoji, weil ich finde, ich schicke die ganz gerne rum.
2: Ja geil. Das, das mache ich. Ähm, kann man das, Wo macht, wo macht man das? Ich hat so coole Hobbys. Wo macht
0: ich habe so coole Hobbys, Leute.
2: <lacht> du, aber das ist doch. Er macht allen so ein Memoji. Du machst mir ein Memoji? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein. Ja da also, kein... hat gerade gesagt, er macht ja, dir, von mach dir, von, also, also ich, mach so dein Appel, ich mach dein
0: Memoji fertig. Und natürlich, <lacht> ich habe auch schon eins. Und natürlich jetzt, um die Nerd-Ecke noch mal zu schließen, dieses Update äh, iOS 15 hat natürlich auch unfassbare Erneuerungen, was 3D-Audio, also Dolby Atmos angeht. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist ja jetzt ein ganz neues Format. Unsere Musik gibt es auch schon komplett. Also die neue Musik, alles, was wir veröffentlicht haben, plus eine kleine EP in Atmos. Das heißt, ihr könnt unsere Musik, 360 Grad genießen und da ist Apple gerade ein ziemlich krasser Vorreiter, denn ähm, da gibt es schon einen Riesenkatalog auf Apple Music, dass du quasi 360 Grad immersive, also bineural äh, Musik hören kannst. Das heißt, wenn du den Kopfhörer aufhast, äh, kommen Effekte auch von hinten, von der Seite. Und, oh, und das, das ist mega
2: krass und das ist auch mega geil. Finde ich auch. Weil ich habe mir letztens, ähm, das ist schon ein bisschen jetzt her, so ein das heißt so, ich wusste das gar nicht, ein ähm, ein Sound angehört, der eben dann dann schnippeln, zum Beispiel jemand hinter dir Haare am Kopf oder.
0: Das ist binaural, genau. Das
2: ist das wirklich. Das kann ich jedem empfehlen, das mal zu probieren. Das ist völlig abgefahren. Muss man dann bei YouTube, ich weiß gar nicht, wie das Video, wie ich das eingegeben habe, wie ich das Nein, gefunden habe. Nein, also
0: hab. ihr müsst, also wenn ihr auf, also ihr braucht natürlich irgendwie einen äh, Kopfhörer, der dieses 3D-Audio unterstützt und äh, also das unterstützt eigentlich jeder Kopfhörer, aber die Engine, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, ob man es mit äh, Kabelkopfhörer, also die Airpods können das auf jeden Fall, die Macs und die Pros. Äh, mit denen kann man das auf jeden Fall hören, und wenn ihr dann einfach mal geiles Leben, <lacht> so wie der Podcast heißt. <lacht> und ein Song
1: von uns. Und ein Song von uns. <lacht> äh,
0: wenn ihr den einfach mal abspielt, dann könnt ihr da abwählen, ob ihr das in Dolby Atmos hören wollt oder eben in äh, Loseless, was auch total geil ist, denn man kann jetzt auch Qualitätsverlust frei das heißt nicht so, aber ihr wisst, was ich meine, kann man tatsächlich jetzt äh, unsere äh, Musik hören. Und ja, ist geil. Also ich finde das, diese 3D-Soundtechnik, ich finde das richtig geil. Check das auf jeden Fall mal aus. Und also mich erschreckt geht auch das bei aber Netflix. auch.
2: Ne? Also mich, ich finde das, ach, das gibt es auch bei Netflix Sachen, wo du ähm
0: Ja, die haben das Das kommt ja eigentlich aus dem Film so ein bisschen. Also es mhm. gab ja schon Dolby Surround, gab es ja schon lange. Und Atmos ist jetzt quasi aber die Technologie, dass man es auch auf dem Kopfhörer hören kann. Und äh, ey, ich find, bin da äh, voll geflasht worden. Ich finde es richtig geil. Mir macht das und, total Angst,
2: ähm, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz krass. Also ich, wenn dann, wenn jemand, aus also bei einem Horrorfilm bin ich ja eh schon so, kann ich eh nicht alleine gucken, <lacht> kann ich eh nicht alleine gucken, und wenn ich dann noch jemand, also es hat mich so fertig gemacht, dass jemand die Haare mir geschnitten hat und jemand von hinten angelaufen kam. Ähm, also, das wer das noch nicht erlebt hat, das muss das ist unfassbar. Das, also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ich find's also. richtig fett. Aber auch, so. auch
2: spooky und creepy. So, ja, jetzt habt ihr das, haben jetzt auch alle, die bis jetzt noch zugehört haben, gemerkt, warum diese Ecke am Ende kommt, weil die wirklich special, <lacht> special, <lacht> damit special. Damit man schon früher abschalten kann. Ja, der
0: hat so auch mal Karo hat doch mal kurz den Raum verlassen, das fand ich auch wieder so Nein, richtig nett. Hat
1: sie. <lacht> Nein, <lacht> bei mir ist einfach nur gerade der Zug wieder durchs Gehirn gefahren. Aber es ist, ich fühle mich auch manchmal so wie ähm, Penny bei Big Bang Theory, ab und an mal.
2: Das ist aber ein ganz süßer Vergleich. Ja,
1: manchmal fühle ich mich so, wenn dann so, wenn Daniel so mit seinen Kumpels irgendwie was weiß ich was bespricht und ich denke mir so: Oh Gott, das ist so uninteressant. <lacht> Aber ja, also. <lacht> Muss ich da mal mehr öffnen. Nein, ich bin da einfach, ich bin da, ich check's auch einfach ganz oft nicht. Also ich bin ja froh, dass ich irgendwie ähm, hier mein Handy und und Laptop alles machen kann, was ich machen muss. Und das reicht mir dann auch.
2: Und ich glaube auch, dass du wahrscheinlich ganz froh bist, dass wenn, das, wenn was nicht funktioniert am Handy, dass du sofort sagen kannst, äh, hallo. Ja, ja,
1: aber man wird dann halt auch so ein bisschen doof, ne? Weil man halt bei jedem Schritt oder bei allem, was halt nicht gleich funktioniert, so, äh, Daniel... Kannst du mir mal helfen? Oder zum Beispiel auch, dass ich jetzt, ich darf jetzt auch zu Hause bei uns darf ich die Lichtschalter nicht betätigen, weil es ist ja alles
2: über Sprachsteuerung gesteuert.
0: Aber über Smart Home machen wir eine extra Folge, würde ich sagen.
2: Oh, alles klar, aber das heißt, du, ihr macht das alles so an, weil wenn, wenn du es natürlich in die falsche Richtung klappst, dann geht's nicht mehr, die Lichtschalter.
0: Genau, also man, man macht alles, also wir steuern alles mit Sprache. Ich bin ja der größte Smart-Home-Fan auch überhaupt, bei da muss alles smart funktionieren und das, klar.
2: Darüber will ich mal bitte eine Insta-Story haben. Wenn die Folge ja. hier released ist, dann will ich diese Smart äh, Home Nummer einmal hallo, mach das Licht in Dingsabums an. Und ganz kurz, bei meinem Freund ist jetzt einfach Siri Mann. Total. Ja, das kann man umstellen. Ja, das ist aus Versehen so passiert. Der ist. Achso,
0: das kannst du aber umstellen.
2: Ja, okay. Ich werde ihm, werd ihm das noch mal sagen. Gruß von dir, ja. dass äh, das, das geht umzustellen. So, wirklich nerdy, special interest hoch drei Milliarden. Ähm, <lacht> und David würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ja, in den Tag nochmal ein bisschen. Ich muss mal Mittagessen demnächst.
0: Ja. Das ist eine gute Idee. Und ich würde sagen, Leute, bleibt gesund, Hände waschen, sauber bleiben, Peace geht raus und habt einen schönen Tag.
1: Tschö. Tschüss. bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao.